0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt
1: qu'un risque. Mais aussi d'être un peu le rôle de, de garde-fou selon moi, de, de certaines choses auxquelles les founders ne vont pas forcément être toujours sensibles.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Ouais, bah écoute, c'est vraiment un plaisir de, de t'avoir aujourd'hui sur le podcast du Human Factor euh, de euh, on Comme souvent, hein, vous connaissez pas les coulisses, mais on s'est un peu couru après pour essayer de trouver euh, le bon créneau, euh, la bonne manière de faire, euh, se dire bon alors quand est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on va y arriver et on y arrivait, Et euh, on, on se faisait la réflexion juste avant, hein, pour ne, ne, ne rien vous cacher, de se dire est-ce qu'on peut pas voir ces épisodes de podcast comme des breaks parce que Hugo bah forcément il a plein de choses à faire puis moi aussi j'ai des choses dans la journée et puis en tout cas moi j'essaye je, à chaque fois de voir ça comme des breaks donc si tu le veux bien Hugo aujourd'hui c'est pause café commune qu'on enregistre pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices ça te va
1: ouais, Très content merci pour l'invitation et très content de cette pause café euh, qui sera peut-être écoutée j'espère et, et ouais hâte de commencer ça
0: <rire> bah écoute, euh, Hugo, je vais te laisser te commencer par te présenter en, en quelques mots, à la fois euh, qui tu es, ce que tu fais chez partout, ce que fais partout, et puis euh, peut-être un peu plus vu que euh, tu attaques un nouveau chapitre et que donc tu as, as fait pas mal de choses avant, euh, d -d -d dans la même veine, on va dire. Ouais,
1: avec plaisir, bah, je suis Hugo, euh, ça fait maintenant 12 ans que je, je travaille dans les ressources humaines et euh, j'ai commencé dans les grands groupes. Euh, j'ai commencé chez euh, L'Oréal, chez LVMH. J'ai passé huit euh, ans en tout, euh, des expériences passionnantes. Et euh, en 2017, j'ai eu envie de m'intéresser à l'univers des, des startups et des scale-ups. Euh, découvrir, euh, j'en entendais pas mal parler. j'étais très curieux de voir euh, cette agilité, cette rapidité dans laquelle on pouvait évoluer et faire bouger les choses. Et, euh, et donc, j'ai été le premier RH euh, chez Cheers euh, qui est une start up dans l'impression de photos euh, via web et via mobile, où j'ai passé quatre ans, où j'ai eu euh, la chance et la joie de construire la fonction RH, de construire une équipe et d'accompagner la croissance euh, dans une étape de euh, 15 à 55 millions de, de CA et de 40 à 160 personnes. Et euh, j'ai eu envie de voir l'étape d'après, de voir euh, qu'est-ce que ça fait le scaling euh, à, à une échelle encore différente. Et j'ai rejoint partout il y a maintenant deux mois très récent tout ça euh, en tant que Chief People Officer là chez Partout on est 300 et on a l'ambition euh, de recruter beaucoup, de grandir beaucoup et euh, d'atteindre entre autres euh, 1000 à 1200 collaborateurs d'ici 3 ans euh, donc il y a une ambition très forte est-ce que je te raconte en deux mots ce que fait Partout
0: bah ouais bien sûr, vas-y ouais.
1: c'est pas forcément le connu du, du grand public et pourtant c'est très utile en fait on, on accompagne à la fois les grandes enseignes mais aussi les petits commerçants dans la gestion de leur visibilité en ligne euh, et on fait en sorte qu'ils puissent se rapprocher de leurs de leur clients euh, au quotidien. Euh, donc, bien sûr, c'est de la logique drive to store et euh, ça passe par plein de briques, plein d'outils euh, de visibilité en ligne sur des outils comme Google My Business, TripAdvisor et maintenant Facebook, Instagram, etc., euh, et dessus, on gère bah, bien sûr les horaires d'ouverture, on va gérer euh, la réception de, des avis, des messages, faire en sorte que les gens laissent des avis, tout ça pour booster le SEO euh, de, de ces lieux d'intérêt et faire en sorte bah, qu'ils arrivent à euh, se connecter encore mieux à leurs clients et ça marche super bien. Donc, euh, c'est donc pour le moment un super succès dont on est très fiers, on se développe en France et à l'international aussi, euh, Espagne, Italie, Amérique latine, euh, Inde et autres. Euh, et avec comme je disais des, des belles ambitions de croissance on est très contents
0: et, et donc, on va parler de croissance, hein. on va largement parler de croissance, d'hypercroissance. On a une petite série en ce moment, hein. je pense aux derniers épisodes euh, qui sont sortis. Je pense, on fasse un petit coucou à Sarah de, de Conto, qui nous a parlé de comment on conserve la culture dans une phase de forte croissance. Je fasse un petit coucou à Mathilde de Sunday Up, euh, bah voilà, qui, eux, sont passés de, de 1 à 400 personnes en une année. Donc, euh, alors, je sais pas si euh, toutes les boîtes ont, ont des, des, des poussées de dragster comme Sunday App qui va aussi vite en une année. Mais en Toujours est-il que la structuration euh, de l'hypercroissance à tous les niveaux, c'est un sujet pour pas mal de startups, ça va avec le modèle tech, hein, de grandir de manière très, très, très rapide. Euh, et euh, là, aujourd'hui, on va centrer la question de l'hypercroissance sur la structuration côté people, ou plus généralement, quand on est head of people, chief people officer, responsable RH, DRH, d'une boîte qui est en hypercroissance, euh, sur quoi est-ce qu'on doit mettre euh, son attention Sur quoi est-ce qu'on doit mettre son poids de corps Comment on s'assure que l'entreprise... On peut le dire comme ça, peut-être tiens la route hein, en hypercroissance parce qu'une telle vitesse, euh, le mieux qu'on puisse espérer, euh, c'est de tenir la route. Comment tu le décrirais, toi, le, le sujet qu'on va avoir aujourd'hui C'est quoi le contexte réel que tu as déjà vécu ou que tu vis là euh, d'une boîte en, 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 en hypercroissance
1: euh, la raison pour laquelle j'ai voulu euh, aborder ce sujet-là, comme tu disais dans, dans, dans ton podcast, il y a plein de belles boîtes qui ont déjà parlé d'hypercroissance, mais je voulais quand même en remettre une couche et en reparler parce que euh, l'expérience de Head of People, de DRH, on l'appelle comme on veut, dans cette phase d'hypercroissance, c'est aussi une phase de focus. C'est pour ça que je voulais parler, euh, je t'avais parlé des M6, des 6 euh, maxi priorités, parce qu'en fait, c'est très simple, je trouve, dans notre fonction de se défocus extrêmement rapidement à ce, au moment d'hypercroissance parce qu'on est extrêmement sollicité euh, en tant que RH Il y a des tonnes de sujets qu'on peut aborder, il y a des tonnes de sujets qui font envie. Euh, et c'est aussi de savoir choisir un petit peu ses combats et de choisir ses, euh, ses points d'équilibre. Donc, c est, c est, euh, la raison pour laquelle je voulais aborder ça, c'est ça, c'est que essayer de, de partager ce retour d'expérience mais aussi parce que en faire un peu mon propre médicament parce qu'on n'est jamais complètement euh, complètement immunisé là-dessus et il faut toujours euh, je pense euh, en tant que RH s'éduquer à c'est quoi c'est quoi ce qui va avoir le maximum d'impact c'est quoi là où je suis attendu et c'est là où sur quoi je peux faire une différence dans cette étape d'hyper croissance où les choses bougent très fort et en fait, il faut avoir, le, euh, je pense, le regard sur le long terme et de se dire, ok, sur ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça va changer dans un an, dans deux ans, dans trois ans, alors que tout le monde nous appuie sur il faut valider ça pour ce soir, il faut valider ça pour demain.
0: Si, si tout va bien, tu réécouteras ce podcast dans quatre mois en disant alors ouais, c'est ça que je dois faire, et ça, puis ça, puis ça. Donc, euh, effectivement, on va parler des, des M6, les six maxi-priorités du Hell of People dans une entreprise en hypercroissance. Alors, on ne va pas faire un, 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 un cours, euh, j'allais dire, euh, universitaire sur l'hypercroissance, mais je pense que. Pour se faciliter un peu, je, je me diras ce que t'en penses, euh, on peut parler d'hypercroissance à partir du moment où les effectifs euh, augmentent de 50% ou de 100% par an, enfin, c'est-à-dire quasiment en double par an ou, ou, ou approximativement. Euh, quand on ouvre des pays aussi, évidemment, on pourrait rajouter là-dedans le, le, le rachat ou la fusion avec euh, d'autres structures. Enfin, en gros, tout ce qui fait que le nombre de personnes nécessaires pour porter la croissance euh, financière ou, ou économique de la boîte euh, fait que c'est beaucoup de monde très vite. Moi, Je le dirais un peu comme ça, comme tu le dirais, toi
1: Ouais, bah, je pense que ta définition est, euh, est la bonne. Je ne pense pas qu'il y en ait une. J'ai essayé de regarder en ligne et j'ai vu qu'il y en avait en pas mal de différentes. Moi, le, une des choses qui me semble importante dans l'hypercroissance, c'est qu'il y a tellement de nouvelles personnes qui vont arriver que tu vas avoir un mix de générations au sein de ta boîte et, bien, et très rapidement, les, les nouveaux vont, euh, vont euh, être plus nombreux que tes anciens et la définition de tes anciens va changer. Donc, c'est comment, euh, comment tu euh, prépares ta, ta boîte à ce, ce, cette, ce changement de génération. Et euh, C'est un peu comme ça que je le verrais. Et effectivement, du coup, ça se définit euh, euh, souvent par des doublements d'effectifs. En tout cas, chez partout, l'expérience que je commence à, à avoir, c'est celle-là, c'est d'une boîte qui, qui grandit de, en termes d'effectifs de 90-100% par an
0: ok et ben bah, let's go les, les six maxi priorités du head of people dans une entreprise en hyper croissance je te laisse commencer euh, par la première déjà est-ce qu'il y a un, un ordre ou bien c'est juste euh, si, euh, si phares à garder euh, dans le brouillard hein
1: alors il y a dans les, euh, dans les M6 il y a une priorité et, euh, et c'est là enfin il y a la première chose la M1 euh, on n'est pas dans un ordre chronologique mais on est dans un ordre je pense de, en tout cas de priorité là-dessus et j'y tiens c'est structurer son équipe RH. Et, euh, et, et je vais partager, c'est assez personnel, mais c'est vrai que moi, en commençant dans la fonction RH, je me suis, euh, je pense, auto-mis euh, dans une situation où j'avais l'impression d'être un centre de, de coût. Je me suis dit, je suis une fonction, parce qu'on on nous le répète aussi parfois, euh, notamment dans des environnements peut-être plus grands groupes, on est un centre de coût, euh, on est euh, une fonction support, etc. Tous ces termes-là, euh, qui ne sont pas forcément négatifs, mais qui peuvent faire penser qu'on ben, euh, est une fonction de rationalité et du coup, on doit se l'appliquer beaucoup à soi-même. Pourquoi je parle de ça C'est que euh, j'ai évolué beaucoup au début de ma carrière dans des structures où les équipérages étaient toujours très peu staffés euh, et, et devaient en faire beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai été éduqué aussi à ça, à me dire, OK, il ben, ne faut pas recruter. Il <rire> faut, faut être un couteau suisse faut être un couteau suisse, faut tout faire soi-même et, euh, et c'est une super école et, et c'est un truc que je regrette absolument pas, j'ai appris beaucoup. Néanmoins, ça, ça, ça peut avoir un challenge, c'est que on, la qualité de service peut baisser parce qu'on n'investit pas assez dans sa propre fonction. Je parle en termes de people, je parle en termes d'outils et je parle en termes de euh, s'autoriser aussi à sortir de l'opérationnel pour monter sur des sujets plus stratégiques. Se mettre à la table de, euh, des dirigeants, des managers, se euh, participer à certaines instances importantes. Et donc, mon. Ouais.
0: Non, non, mais j'allais te poser la question. Ouais, point... Je pense que tu vas poser la question. Tu vas poser la réponse juste après. Donc, vas-y, déroule, ouais. hein, je t'en prie. Ouais, mon
1: premier point, du coup, c'est ça. C'est structurer son équipe RH et structurer aussi son stack RH pour bien s'outiller. Et, euh, et je me rappelle une anecdote quand je suis arrivé chez Cheers euh, au début. Euh, je connaissais encore très peu l'univers des startups je me suis dit ok bon bah je vais tout faire moi-même je me suis dit bon je vais prendre une stagiaire qui était incroyable d'ailleurs euh, et, euh, et on va se débrouiller euh, et, et je vais montrer comme ça que j'arrive à me débrouiller tout seul et très rapidement en fait mes fondateurs m'ont dit mais euh, tu as, as l'air sous l'eau, on t'attend sur des sujets et t'y es pas encore, pourquoi tu recrutes pas et je me suis dit mais en fait ouais pourquoi je recrute pas euh, il y, avait des, il y avait des sous, <rire> il y avait un besoin, euh, et moi, on me faisait confiance. Et, et, euh, et maintenant, j'en je parle en souriant, mais je le dis aussi pour euh, des, des personnes qui commencent dans l'univers startup et qui viendraient d'autres univers qui peuvent être très euh, euh, vigilants sur la dépense, sur l'investissement RH, que je pense que c'est ultra important dans un contexte d'hyper-croissance de tout de suite bien se soutiller et se structurer. Et, euh, et il y a quelque chose que je répète très souvent à mon équipe, notamment à... En ce moment, mon équipe recrutement, parce qu'on recherche des talent acquisition comme tout le monde. Petit appel, si vous êtes talent acquisition, appelez-moi ou contactez-moi. <rire> mais on recherche beaucoup. Et en fait, euh, euh, parfois, on se dit, ouais, mais on a les équipes, il faut qu'on on, on, on délivre leur poste aussi. Et là, j'ai dit, c'est comme dans l'avion. On dit toujours, il faut mettre le masque pour respirer sur soi avant d'aider les autres. Et, et ça, c'est un petit peu le truc que j'applique du coup à mon équipe de recrutement. de leur dire. D'abord, on cherche des recruteurs et des recruteuses et ensuite, on peut... Euh, délivrer pour les autres équipes. Et c'est un peu pareil pour un Head of People. Soyez sûr, soyez sûr que tu es dans des bonnes conditions. Et pour le faire, c'est tout de suite, même quand tu es, es le premier, que tu es arrivé, que vous êtes 30, 40 collaborateurs, se dire quelle est la structure dont j'ai besoin maintenant et quelle est la structure à venir ensuite. Ça, pour moi, c'est la première priorité.
0: Tu viens de dire quelque chose qui est euh, hyper important, mais je vais le souligner 2, 3, 4, 10 fois. Euh, c'est Tu parles des sous il euh, y a un truc qu'il ne faut jamais oublier c'est que sauf cas extrêmement particulier que je n'ai absolument pas en tête qui dit hyper croissance dit financement euh, l'hyper croissance ça ne se fait pas à coup de rentabilité euh, ou à coup de, 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 de euh, j'allais dire de chiffre d'affaires euh, organique à part pour de très très rares boîtes en tout cas je ne connais pas ça fait plutôt des croissances linéaires les croissances absurdes en euh, ça se fait à coup de série A de série B de série C etc euh, et qui dit financement, dit eh ben, bah, modéliser le financement et brûler le cash qu'il faut pour soutenir la charge niveau people. Tu as raison, ce n'est plus tout à fait l'heure d'être frugal. C'est l'heure de comprendre où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'il faut pour y aller. Quoi.
1: Absolument, absolument. Après, il peut y avoir des cas, euh, des cas spécifiques pour euh, des boîtes euh, euh, autofinancées partiellement ou, euh, euh, ou complètement, même parfois. Euh, mais, mais même dans ce cas-là, ce qui est un peu le cas de partout d'ailleurs, hein, qui est en, 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 en grande partie autofinancé, mais, euh, mais même ça n'empêche.
0: <rire> oui, je te rejoins. Je, je vais je dire que... autrement, si, ouais. si on double de taille de personnes par an, c'est qu'on a les reins financièrement pour, sou, pour euh, soutenir ça la plupart du temps.
1: Exactement, et là-dessus, je te rejoins complètement. Euh, et euh, et j'ai changé du, du coup avec Sarah la dernière fois qu'on déjeunait ensemble, Sarah de, de chez Conto, et on se parlait justement des pourcentages d'équipe de, euh, de, d'effectifs RH qu'il faut qu'il y ait dans une scale-up et justement on se parlait et on se disait que ça se situe entre 4 et 6% ce qui est une mesure qui est bien sûr qui dépend de ton business model qui dépend de ton, de, ton de, de type du profil que tu dois recruter etc etc mais souvent même si il ne faut pas l'appliquer à la lettre c'est quand même un bon indicateur, un bon repère parce qu'en fait très souvent en tant qu'équipe RH on est très en dessous de ça donc au moins ça te permet aussi de de, de de se dire que ce ratio là en fait c'est un ratio où on peut délivrer un bon service aux managers, un bon service aux équipes.
0: Alors, je, je suis hyper frustré parce qu'on aurait pu faire un épisode que là-dessus, mais je, vais, je sais qu'il y a encore cinq <rire> maxi priorités, mais je vais quand même te poser la question. Euh, un petit appel, euh, Hugo, Sarah, toutes les personnes qui bossent là-dessus. Euh, Mettez-vous ensemble et écrivez le Predictable Revenue de la fonction People, euh, de comment on structure euh, une équipe qui grandit, de la même manière que Predictable Revenue a théorisé beaucoup de choses sur les sales, etc. Euh, dans les très, très grandes lignes, c'est quoi les, les, les guidelines que tu donnerais à une boîte qui grandit? C'est-à-dire, euh, à partir de X, si vous n'avez pas déjà au moins quelqu'un qui gère les RH, vous vous mettez un peu dans, dans, dans la merde, hein, par, pardonnez-moi l'expression. Quand vous êtes 100, euh, pour structurer une équipe, ça serait bien qu'il y ait telle, telle, telle personne. Qu'est-ce que tu as en tête, euh, forcément, vu d'avion, pour qu'on puisse regarder les autres, euh, les autres euh, maxi priorités
1: Ouais, et je le dis euh, dit de ma fenêtre, donc de, de mon expérience. Euh, ouais, tu pas encore écrit euh, et tant le bouquin. Mieux si ça peut aider. Voilà, je <rire> n'ai pas encore écrit. Euh, mais en vrai, moi, je dirais. Euh, à 30 salariés, il te faut un HR manager et aussi un workplace manager, qu'on peut appeler office manager. Moi, j'aime pas le terme office manager parce que je trouve que l'office, la vie de travail, elle se fait maintenant aussi chez soi et au bureau. Donc, un workplace manager. Quand vous êtes 50, euh, il faut avoir un TA. Je sais que parfois, les talent acquisition, on aime qu'ils arrivent avant les offices, workplace manager. Ça dépend de votre culture, ça dépend de, de vos je, besoins.
0: Je t'arrête avant que tu passes à plus de salariés. Tu peux définir dans les très grandes lignes les responsabilités d'un HR manager, ouais. workplace manager, talent acquisition ouais.
1: Pour moi, le HR manager, si ça se passe bien, c'est ton futur ou ta future head of HR qui est en, là en place pour, euh, là pour mettre en place tes premiers process, ton stack RH, euh, tes premières data RH euh, et accompagner tes collaborateurs dans cette phase de scaling avec les premières formations, les premiers workshops en interne. C'est ton généraliste en fait. Ton workplace manager, pour moi, c'est l'ancienne je pense, définition de l'office manager, c'est la personne dont l'étoile du Nord c'est le, le NPS c'est le NPS des salariés comment je fais que mes salariés soient engagés et ont envie de rester donc en grande partie c'est euh, le bien-être au travail la vie de bureau, la communication interne je ne dis pas que c'est tout ce qui fait le NPS, mais ça, ça a un impact sur le NPS, on va dire, du, du mood. C'est quelqu'un qui se lève
0: le matin, en, en, fin, ce qu'on qu appelait il y a longtemps le, le « happiness euh, »,« chief happiness officer », tout ça, tout ça. Enfin, des personnes qui, ouais. dont, dont ouais, l'étoile du Nord, c'est le, le fait que tout le monde se sente bien. Quoi.
1: Ouais voilà. Moi, j'aime bien le, le « workplace », parce que c'est fait en sorte que le, le « workplace », dans son sens physique et dans son sens un peu symbolique, soit, soit à l'image de la culture. Euh, le talent acquisition je pense pas que j'ai besoin de le, de, de le décrire je pense qu'au départ c'est important que ce soit un profil qui soit généraliste, après dans certaines boîtes très rapidement ça va être quelqu'un focalisé sur la tech euh, pour les, sur recrutements tech et quelqu'un qui soit hors tech mais ça, ça dépend des besoins de chaque orga et après sans, euh, après sans salarié c'est le moment où je pense qu'il faut commencer à avoir une vision qui est plus de surtout quand on est en hypercroissance quand on est 100 et en hypercroissance on sera 200 250, 300 très rapidement et, euh, et c'est là où il faut commencer à selon moi, réfléchir à ces piliers RH. Donc, bien sûr, il y a la Talent Acquisition. Pour moi, il y a un deuxième pilier qui sont les HR Ops. C'est toutes les expertises euh, que j'aime bien appeler plus techniques euh, de RH qui vont être le légal qui vont être les SIRH, qui vont être la Data RH, euh, qui vont être le company Ben euh, et euh, voilà, tout ce qui va être payé, administration RH. Pour moi, il y a un troisième pôle euh, qui, est la, qui est la, alors que moi j'appelle la people experience, euh, dans lequel pour moi c'est le, 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 le trajet du salarié, du collaborateur euh, dans, dans l'entreprise, de l'onboarding en passant par sa formation, en passant par ses évolutions et jusqu'à son offboarding. Donc il va vraiment gérer cette partie de, de suivi, d'accompagnement du manager, d'accompagnement euh, des équipes, d'écoute euh, et de développement à fond des compétences et ça moi je, je suis en train de le développer pour que ce soit orienté par métier euh, pour aussi avoir c'est ce qu'on appelait à, avant et peut-être encore maintenant les char Business Partners qui connaissent super bien le métier qui sont intégrés dans les équipes euh, pour moi ça, ça, apporte, ça, ça apporte une cohérence encore plus forte et un accompagnement des métiers encore plus fort et le quatrième pôle alors il peut être spécifique un petit peu à, à, à ce, que, ce que je vis chez partout euh, que nous, on appelle impact et culture. Selon les boîtes, euh, la dimension, euh, et ça encore, ça pourrait être un autre podcast, mais la dimension RSE, <rire> elle est ou pas dans l'équipe People euh, Moi, c'est super important pour moi, avec la définition que euh, partout a des engagements RSE et impact, que ce soit dans l'équipe People, euh, parce qu'en en fait, on le fait pour nous. On le fait pour nous en tant qu'organisation. On le fait pour nous en tant qu'être euh, qu humain on ne le fait pas pour de la com, on ne le fait pas pour nos clients, on le fait vraiment pour nous. Donc, c'était ultra intéressant pour moi que ce soit logé dans, dans ma team. Et donc, en fait, dans ce pôle euh, impact et culture, tu vas avoir, par exemple, la work, la, la, chez nous, c'est une femme, donc la workplace manager euh, et la personne aussi qui gère tout ce qui va être impact sociétal, environnemental, les sujets de diversité, les sujets de solidarité qui sont très importants euh, chez partout. Donc, voilà les quatre pôles que moi j'ai mis en place après à chacun de les adapter selon les besoins de leur gars et selon, selon ce qu'englobe ce qu le scope RH
0: et le people growth people dev tu le mets dans quel pôle
1: dans people experience
0: people experience ok c'est ouais. ça le, ça rentre là dedans
1: exactement qui va peut-être oh être, euh, être une équipe qui va se spécialiser aussi avec des expertises avec le temps euh, mais, mais pour moi c'était important qu'elle soit cohérente et splittée plutôt par métier par métier euh, des équipes je veux dire
0: Ok, donc maxi priorité numéro 1, on structure son équipe RH au, au, au même niveau que, euh, que le niveau de croissance de la boîte, euh, je, je vais peut-être pas me faire que des copains euh, et des copines sur les founders, mais on se rappelle qu'on a un peu de soi brûlé quand même, <rire> quand on est euh, en train de grandir et qu'on peut plutôt les allouer plutôt que de les brûler euh, à cette partie-là, euh, parce que bon, bah, on le sait, hein, people growth equal, euh, equal startup growth, à un moment donné, il faut que, faut que ça suive. Ok, maxi prio numéro 2.
1: La, M, la M2 pour moi tu parlais des founders, c'est rigolo tu, tu, tu as préparé ma transition c'est euh, accompagner les founders euh, les fondateurs et fondatrices euh, de, 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 de ces start-up de ces scale-up là euh, moi j'ai vécu les deux expériences en étant le premier RH et en succédant à quelqu'un d'autre qui avait eu cette, cette, fonction, cette fonction RH et, et dans les deux cas il y a un accompagnement qui est nécessaire parce que déjà au début il y a un même pour ce head over HR là, il y a un besoin d'étalonnage. Il y a un besoin de savoir ce qu'on attend de moi. Ouais, le, les entretiens c'était très cool, euh, le case study, etc. Mais au départ, comment on par... quelle est la vision qu'on partage du métier quelle est... Comment on définit le scope RH Jusqu'où on peut et on veut aller Et c'est une, une phase qui est ultra importante parce que cette, euh, euh, en tant que funder, la définition du métier RH, du métier people va être très différente. Certains vont avoir une vision qui vont être peut-être sur des fonctions très administratives, d'autres avec du recrutement, et d'autres où ça va être extrêmement élargi jusqu'à aller à des notions d'impact, même parfois de, de gestion d'orga au global et de gestion de synergie, etc. Donc pour moi, il y a une première chose, c'est dans l'accompagnement des funders, il faut le faire aussi pour soi, pour pouvoir s'étalonner et se dire « Ok, je suis dans tel environnement et c'est ça qu'on attend de moi, mais c'est aussi ça que je peux demander » si j'ai besoin de faire bouger les choses.
0: Donc concrètement, c'est... Euh, je vais le rendre un peu romancé, mais euh, c'est prendre le temps de se poser avec les funders en disant, on sait que c'est ça qu'on va faire d'un point de vue croissance, euh, j'allais dire, chart, euh, c'est quoi l'intention qu'on a d'un point de vue euh, people at large euh, pour la suite, quoi C'est ça
1: Oui, bah, très concrètement, moi, c'était de, euh, de montrer un peu ma roadmap à 12 mois. Okay. De montrer mm -hmm. mon organigramme de cible de, pour voir déjà la réaction de OK, bah du coup, mon équipe fera peut-être 25 personnes l'année prochaine. Est-ce qu'on en parle Et voir aussi la réaction, je pense que ça peut être, ça peut être ultra, euh, ultra intéressant. Et de dire, bah, pour moi, dans les 12 prochains mois, c'est ça les projets qu'on doit mettre en avant. Vous êtes d'accord Qu'est-ce qu'on qu qu se dit par rapport à ça Et ce qui permet déjà de clarifier le scope, les attentes. Ça peut paraître ultra, euh, ultra basique en ce que je dis, mais très souvent, on peut être, encore une fois, en hyper-croissance, on peut être emporté dans un flux on va juste suivre ce qui a été décrit dans les OKR et pas affirmer ses convictions et pas affirmer les choses auxquelles on croit. Et ça, je pense que c'est ultra important que les, les founders puissent capter très vite de en « fait c'est qui ce RH que j'ai dans mon organisation ?» parce qu'en fait, dans ce rôle-là, et je pense euh, au moins autant, voire plus que dans d'autres, on doit prendre des décisions qui, disent vra qui définissent vraiment l'identité de la boîte dans laquelle tu es. Quand tu prends des décisions « people », tu parles en fait au-delà de certaines décisions business parce que tu es vraiment en train de définir ta culture. Et souvent, le DRH, le head of HR doit, doit dire ce genre de choses. C'est du coup super important de, de s'aligner sur, euh, sur les valeurs, la culture, mais puissance 1000 en fait. Il faut, mmh. faut que le DRH, il surcomprenne et il puisse euh, comprendre tous les détails de, de, de la culture et de la vision pour pouvoir, la, pour pouvoir bien être à l'aise sur son scope selon moi et bien okay. compris de sa d'heure.
0: Et, et quand tu parles de, euh, du coup de euh, ce côté euh, s'aligner avec les founders, euh, c'est essentiellement sur euh, vision, mission, valeur, ou il y a d'autres éléments aussi
1: Ce que tu disais, et, euh, et le scope RH. Le scope RH, euh, comment tu définis ma fonction euh, S'il y a des arbitrages à faire, est-ce que c'est ok que ce soit moi qui les fasse euh, À quel moment on a besoin de co-construire Et à quel moment c'est une décision qui est purement RH je pense que c'est ultra important aussi de, de définir ça. Dans, aussi, je trouve, dans les startups en hyper ce qui est, c est intéressant, c'est de se dire aussi euh, où on va sur, euh, où on va sur, notre, euh, sur nos priorités RH, c'est quoi les sujets qu'on a envie de tacler en premier, mais aussi d'être un peu le rôle de, de garde-fou selon moi de, de certaines choses auxquelles les founders vont pas forcément être toujours sensibles, qui vont être le, le cadre légal qui peut paraître un peu un peu boring, un peu euh, un, un peu, peu contraignant. Ouais. En fait, moi, et, et, et je vais euh, parfois à contre-courant hein, de DRH de, de startups sur celui là je, je suis assez euh, à cheval sur les sujets légaux. Parce, pas parce que euh, juriste passé de ça, mais plus parce que pour moi ça parle d'éthique en fait, si la loi elle a été faite d'une certaine façon dans un pays c'est euh, parce qu'à un moment on a décidé que c'était les règles du jeu de communauté et pour moi c'est important que ces règles de jeu de communauté elles soient, elles soient intégrées pour qu'ensuite les règles que tu mets en place dans ta start-up soient aussi, soient aussi, soient aussi suivies, et la culture c'est quoi C'est des rituels et des règles, donc euh, c'est là où je trouve que euh, sans être à la virgule près sur la moindre des choses c'est ultra intéressant aussi de, de, de rappeler ce rôle RH qui est d'être euh, euh, le, le gardien du temple sur des sujets plus légaux des sujets éthiques aussi et, euh, et donc voilà et je trouve qu'on en revient aux valeurs hein. on en revient aux valeurs et à tes convictions RH et, euh, et, et en fait euh, je trouve que faire cet exercice là très tôt et moi c'est ce que j'ai la chance de faire chez partout depuis deux mois je vois les funders extrêmement régulièrement là-dessus et c'est ce que j'avais fait aussi chez Tchers, on se parlait très souvent. Ça permet de s'aligner de, de et ça permet de gagner en force et en conviction et de frapper encore plus fort dans, dans son plan d'action et dans ses actions. Donc pour moi, c'est ultra important et ça permet aussi de... de ouais, bah je, je me répète, hein, mais de, de définir ta place en tant que HR dans... Dans, dans ta startup et dans ta boîte et ce qui est indispensable dans un contexte d'hypercroissance où toutes les équipes vont grandir vite et il faut très vite savoir ton équipe elle est là pourquoi en fait
0: et euh, alors attention question un peu poil à gratter peut-être euh, l'orga parce que tu parlais de l'organigramme de, de ton équipe, mais il y a l'organigramme et l'organisation en général, hein, de qui on met où, euh, comment on se structure pour aller chercher euh, telle ou telle croissance ou tel ou tel objectif. Euh, de ton expérience ou de ton avis, c'est une responsabilité de founder, de board, de HR, d'un peu des trois. Enfin, qui est censé mettre le plus d'énergie là-dessus
1: Selon moi, ça dépend de la, de la, euh, la maturité de ton organisation. Et aussi de la du stade où en sont les, les responsables des différents départements. C'est vrai que euh, dans une euh, dans une startup plus early stage, dans les débuts, souvent, ça va être les founders qui vont qui vont qui vont orienter les décisions d'organisation assez assez clairement. Euh, à partir du moment où tu commences à avoir un comex, un board, je l'appelle euh, comme tu veux, euh, avec des personnes qui sont experts de leur métier et qui sont en plus des euh, très bons leaders, des très bons managers ils peuvent avoir des insights qui sont très forts. Donc, je trouve qu'à un moment, c'est très logique aussi qu'il y ait un balancier qui se tourne vers des, des C-levels et qui décide et qu'ils aient des orientations sur comment ils voient leur, leurs équipes. Après, je trouve que les founders et le head of people, le chief people, à ce moment-là, ont toujours un rôle très important de conseiller euh, et de, de challenger ces décisions-là. Et, euh, et pour le coup euh, je, encore une fois dans le métier RH pour moi la, la, la plus grosse valeur ajoutée du métier RH c'est ses convictions et c'est de, de savoir challenger c'est de savoir interroger un peu avec des techniques du coach c'est pas de dire ah tiens c'est ça la solution bien sûr c'est très cool de faire des benchmarks d'organisation et tu dis ah j'ai comparé avec telle start-up telle start-up ça c'est cool c'est une dimension technique qu'on peut apporter là on a de la valeur ajoutée c'est de dire mais cette organisation pourquoi tu la mets en place Est-ce que tu la mets en place pour des gens ou est-ce que tu la mets en place parce que tu penses que ça va te permettre d'atteindre mieux tes objectifs est -ce que, Comment tu la vois évoluer dans six mois Comment tu la vois évoluer dans un an Et ça, c'est un peu l'enjeu en startup, notamment dans les débuts. On met en place une organisation parce qu'elle marche maintenant, mais il faut être conscient de est-ce qu'on sera capable de la refaire bouger dans six mois, dans douze mois, et est-ce que ça se passera bien quand on la fera bouger Donc, c'est ça pour moi le rôle, des, le rôle des RH et le balancier à avoir entre entre top manager, euh, RH et founder.
0: Ok, très clair. Donc, on passe du temps euh, avec les founders. On joue son rôle de, de HR pour euh, accompagner l'hypercroissance directement avec les, 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 les founders et, et on les aide. Maxi Prio numéro 3, mon cher Hugo.
1: Ouais, la Maxi Prio, euh, bah on se parlait des managers. C'est... Euh, le, 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 est, on est sur un, une cohérence de sujet en sujet qui est cool c'est bien c'est incroyable c'est un métier oh, c'est un métier quel duo exactement le M3 pour moi c'est le développement des managers parce que euh, ce que j'ai pu observer c'est qu'en start-up euh, ben, on va promouvoir des personnes en interne aussi assez rapidement. Et c'est aussi pour ça qu'on va en expérience, on va dans une startup, c'est pour avoir l'opportunité d'évoluer rapidement, de participer à quelque chose qui grandit très vite. Donc, tu as pas mal de managers qui vont être des contributeurs individuels. Et euh, quand ils ont prouvé, euh, je l'espère, des qualités humaines, des qualités de leadership, des qualités euh, euh, d'empathie, etc., vont pouvoir, et de coaching, vont pouvoir euh, aller à un step managérial. Euh, ça déjà dans ce premier cas de figure ça arrive extrêmement fréquemment et, et pourtant les managers sont assez peu outillés on se dit bah ils ont ces soft skills ils ont ces qualités donc ça va être inné euh, ça l'est pas et, euh, et ça c'est un un, un un vrai enjeu c'est que c'est une pratique pour moi le management le leadership c'est comme un sport C'est ça se pratique euh, et je dis ça moi je suis très peu sportif mais, euh, <rire> mais, 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 mais ça ce sport là pour un manager c'est indispensable de le pratiquer souvent et en fait la pratique avec les, son équipe ne suffit pas selon moi il faut que ce soit une pratique qui soit partagée avec des pairs avec des experts dans le domaine avec des lectures avec des concepts avec différents types de situations qui permettent de challenger les habitudes, parfois bonnes, parfois mauvaises, qui sont prises au quotidien. Donc pour moi, c'est le job de HR, dans une hyper croissance, de euh, le faire à titre personnel en coachant les managers, en étant très proche de ces managers, mais aussi savoir s'entourer savoir euh, de coachs euh, coach externes, euh, d'organismes de, euh, de, de formation qui font ça bien, euh, et aussi de créer une communauté moi je trouve que ce qui est, ce qui est assez beau en start-up c'est de se dire il y a tous ces managers euh, qui sont managers parfois pour la première fois ils ont besoin d'être inspirés par des experts par des personnes peut-être plus expérimentées qu'eux mais ils ont aussi besoin d'échanger énormément entre eux et moi ce que j'avais euh, adoré dans mon expérience précédente aussi c'est créer cette communauté notamment grâce au co-développement où ils allaient se retrouver euh, toutes les deux semaines pour échanger sur les problématiques managérielles. moi j'étais même plus là en fait et ils échangeaient et ils s'alignaient sur euh, des, euh, des cas très concrets qu'ils avaient vus euh, parfois un coach pouvait intervenir pour remettre un petit peu de, de, de théorie et un peu de concept là-dedans mais ensuite ça devenait très autonome et pour moi c'est une clé de succès de créer cette communauté managériale euh, très tôt euh, au sein de, de ta startup en hyper croissance. Hmm.
0: Et, et, et ça, sur l'accompagnement des managers, euh, bon évidemment on a on a que du bien à dire de ça. On a quand même plus ou moins monté une boîte là-dessus, donc euh, globalement on est on est assez d'accord. Euh, je dirais je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a juste euh, un, un message deux messages clés que j'aimerais passer à celles et ceux qui nous écoutent. Tu me diras si t'es d'accord. Euh, pourtant c'est des grandes banalités. Hein. Un, euh, ôtez-vous de la tête que euh, le, le, le management ou le leadership euh, c'est un truc qui est un don du ciel et on l'a ou on l'a pas, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est une discipline en fait c'est un set de c'est un skill set euh, assez complexe de de pas mal de choses qui sont assez antinaturelles en réalité euh, je pense au feedback je pense à des choses comme ça et deux il euh, n'y a pas un seul type de très bon leadership il y a des, des, des modes qu'on qu imagine très bien on voit le loup de Wall Street ou euh, des gens qui haranglent les foules très extravertis en réalité il y en a qui sont peut-être beaucoup plus discrets mais tout aussi fonctionnels euh, donc euh, voilà typiquement on parlait de, de formation de coaching enfin tout un tas d'outils qui peuvent, ou, de, ou surtout de partage entre pairs tu as tout à fait raison euh, ça permet de s'ouvrir à comment est-ce qu'on aide des managers à construire un style de leadership qui est personnel et qui fonctionne pour, euh, par rapport à l'environnement quoi. Donc, euh, n'oubliez jamais ça et donc, euh, effectivement, aidez-les, euh, outillez vos managers. Parce que c'est assez difficile, on a peut-être oublié de le dire, mais ce n'est pas simple hein, le, ma le management en startup.
1: Et je ne peux pas résister à, à rebondir juste sur ce que tu as dit que, que, que j'aime beaucoup sur le fait de, du style de management qui est pour moi ultra vrai. C'est que parfois, on essaie de se caler sur le style de, manager, de management de son boss, par exemple. Ah, oui, c'est le grand classique. Tu
0: as, as été bien et managé, du coup, tu fais « aller je, je vais faire comme ça ».
1: Exactement, et, ou alors oh, ce style de management là il a très bien marché dans mon équipe précédente, dans ma boîte précédente, je vais le recalquer, ça dépend d'un contexte, c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est que ça dépend d'un contexte, tu vas avoir une équipe qui va être plus ou moins junior de, de tel ou tel métier, ils vont avoir des attentes différentes et aussi ils vont avoir des besoins différents, euh, manager quelqu'un qui est plus junior ça va pas être la même chose que manager quelqu'un qui est déjà peut-être un head-off et qui a pas forcément le même besoin, pas seulement de supervision mais d'inspiration etc., ça dépend aussi de la culture de ta boîte. Moi, je sais, quand j'ai mis en place le codev, euh, j'ai passé, euh, euh, on avait une super coach et j'ai passé, je crois, deux heures. <rire> je lui ai envoyé une, une tonne de documentation. Je lui ai envoyé notre culture book. Je lui ai envoyé plein d'articles. Euh, qu'elle a lu Et ensuite, on a eu une conversation de deux heures avec moi et ensuite, elle a parlé avec les founders pour qu'on lui raconte la culture, de comment ça se passe. Et on parlait pas mal de situations critiques. Ça, quand ça, ça se passe chez nous, on trouve ça génial. Ça, par contre, quand ça se passe chez nous, c'est euh, quelque chose qui n'est pas très valorisé, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas trop. Et, euh, et, et je lui ai dit, c'est ultra important parce que dans une autre boîte, ça ne va pas être des comportements qui vont forcément être top ou qui vont forcément être valorisés. Il faut que tu saches euh, sur quoi nous, on, on attend nos personnes
0: ouais tout à fait et, et, et petite question là-dessus euh, j'en profite hein, j'ai dit que c'était un café hein, donc je pose euh, pendant le café je pose une question à l'ami niveau qu'est-ce que tu penses parce que là c'est un peu vu de ta fenêtre euh, de, euh, sur ces trucs-là de interne versus externe euh, mise en place d'académie interne tout internalisé euh, ou au contraire éviter l'entre-soi euh, moi je, je t'avoue que je, je, je suis très curieux de savoir c'est quoi les, les pros et cons de chaque côté
1: ouais euh... Comme souvent dans mes réponses, je vais te dire les deux. Oui, bien <rire> euh, sûr. Je vais te dire les deux parce que euh, je trouve que le fait de le faire qu'en externe, je comprends quand on est en hyper-croissance et qu'on a très peu de temps, ça peut être un vrai confort. Euh, néanmoins, ça peut. Il euh, y a des expertises en, de management qui peuvent exister en interne. Il y a des belles expériences et notamment pour créer des communautés, pour s'aligner d'un point de vue culture, où je trouve que c'est intéressant de de remettre de l'interne, que ce soit par du co-développement, que ce soit par des ateliers animés par des, euh, par des RH ou même par d'autres managers ou par les founders. Et, et euh, euh, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je compte faire aussi, c'est de mixer les deux en fait. C'est que tu te fais une académie et, et ça vaut pour tous les sujets d'ailleurs, pas seulement le management, mais tu te fais une académie où tu essaies de prendre le meilleur de pratiques externes, où tu fais venir des intervenants et en même temps tu mixes avec des expériences ultra spécifique à ta boîte où là, on est vraiment dans l'intimité de, de, de notre culture et de la façon dont on fait les choses. Donc vraiment, réponse euh, les deux. Quoi.
0: Je, je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on avait enregistré avec euh, Aircall avec euh, sur comment on construit une académie interne. C'était un vrai, un vrai bonheur et euh, mon avis d'externe, forcément, mais euh, c'est que même si vous faites appel à des externes, je réagis ce, sur ce que tu disais par rapport à la coach qui, qui vous accompagnait euh, donc, euh, chez Cheers, euh, exigez, euh, de travailler main dans la main comme des partenaires et que la personne s'intéresse profondément à votre culture parce il n'y euh, a que comme ça que ça peut marcher. Les, les cultures des startups en hypercroissance sont tellement importantes et tellement puissantes qu'effectivement, on ne peut pas faire l'économie de savoir euh, bah, c'est quoi un manager partout, euh, c'est quoi euh, la, ce qui est valorisé, ce qui n'est pas valorisé, ce qui fit avec la culture. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à, 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 à aller un tout petit peu exiger pas mal de choses de, des externes. Je pense que c'est une bonne pratique, pour être tout à fait honnête. Maxi prio numéro... ouais complètement d'accord. <rire> Maxi prio <rire> numéro 4, Hugo. La 4,
1: quatre... alors on a parlé des managers, maintenant pour moi c'est important de parler des salariés aussi.
0: Ouais, j'ai pas réussi à faire une transition là.
1: <rire> pas de souci. Sur les, les M6, c'est un peu pour moi les... Euh... Alors c'est pas six boussoles, c'est une boussole, mais un peu à six directions. Donc, je, je sais pas la tête qu'à cette boussole, mais vous m'avez compris. L'idée de la, de la quatrième c'est de, de, de se rappeler que dans cette période, L'organisme de la start-up euh, en hypercroissance, c'est un organisme qui évolue très vite. Et forcément, euh, alors je ne suis pas un expert de la nature, de la faune et de la flore, mais on se doute qu'un organisme qui bouge très vite, c'est aussi une sorte de, 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 de traumatisme. Euh, tous les organismes dans la nature qui grandissent très vite, c'est un traumatisme. Et c'est pour ça que la culture est aussi importante, pour faire la boucle là-dessus. On peut repenser aux crises de un...
0: croissance d'un adolescent
1: exactement voilà j'avais en tête aussi la, la, la figure de l'adolescent et dans tout ce que ça peut avoir de dérèglement de, et, de, et de choc que ça peut créer bah en fait une start-up pour moi c'est un petit peu la même c'est un petit peu la même expérience tu euh, arrives euh, dans une boîte où il y avait 30 personnes et un an après il y en a 200, 300 euh, t'avais certaines t'étais dans un bureau ou dans un open space où tu voyais tout le monde en face et maintenant on est sur 5, 6 étages euh, tu avais peu de règles et maintenant il y a des règles qui sont obligées d'être mises en place il y a beaucoup de choses tu as des avant il euh, n'y euh, avait qu'un seul niveau de management et maintenant il y en a quatre enfin il y, y a beaucoup de choses qui, euh, qui se développent et, et souvent en fait euh, on peut avoir le biais de se dire l'excitation de l'hypercroissance et la, la glu euh, de la culture fait que tout va bien se passer mais pour moi même ça n'est pas encore suffisant et c'est pour ça que l'écoute des salariés c'est c'est pour moi la quatrième priorité et, et de le faire de manière à la fois micro et macro il euh, y a le dans la façon micro c'est comment tu euh, euh, tu te mets en disponibilité alors je dis je, je me l'étais noté celle-là je la garde c'est la fameuse phrase de qui euh, de moins en moins, et ça, je trouve que c'est très cool. De, ma porte est toujours ouverte. Déjà, dans les, dans les startups, généralement, il n'y a pas de porte. Enfin, il a pas de. Tout le monde est dans un, <rire> un open space. Donc, au moins, Ou en remote. Mais, mais je sais que, que, que moi, c'est quelque chose que j'avais mis en place, que que j'avais plus le temps de continuer, mais que je compte remettre en place là, en arrivant chez partout. C'est de se mettre des moments de disponibilité. Je sais que des founders font beaucoup ça, des moments de disponibilité pour les équipes, mais vraiment de les banaliser. Que ce soit très clair, euh, que ce soit connu de tous. Euh, que ça puisse être très discret de le faire aussi euh, et, euh, et ces moments de café RH en one-to-one -one peuvent être ultra importants euh, et souvent en fait on ne les met pas parce qu'on se dit oh, mais si tout le monde le fait mais ça va être de la folie sauf que tout le monde ne le fait pas et que généralement c'est toujours bien sized. les personnes qui vont, qui vont venir euh, te voir à ce moment-là Vont vraiment, vont, vont vraiment avoir un sujet en particulier dont ils veulent te parler et ça va t'enrichir toi en tant que et ça va te permettre de, de nourrir ton plan d'action. Donc ça, c'est de la façon micro de le voir, pour moi, ultra important. Je dis ultra important très souvent, mais c'est pour ça que c'est mes M6, hein, c'est que c'est vraiment des priorités selon moi. Non. Et l'aspect <rire> euh, plus macro, c'est euh, de l'accompagner aussi par de la data, c'est de l'accompagner par des indicateurs. Moi, je suis assez fan des NPS euh, glu, de, du NPS global, c'est-à-dire du niveau d'engagement et de recommandations que les personnes euh, auraient par rapport à, 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 ta, à ta société, et des NPS thématiques. Moi, j'aime aussi beaucoup poser la question sur quel est, quel est, euh, à quel point es-tu satisfait de euh, notre stratégie de formation, de la politique de rémunération, de notre politique remote, et de pouvoir interroger sur tous ces points-là pour avoir une météo qui soit vraiment globale. Et ça, euh, je... Mon conseil, c'est d'attendre surtout pas. <rire> euh, les, les indicateurs comme ça, à partir de 50 personnes, je trouve qu'ils commencent à être valables. Bon, ça commence à faire de la, de la, de la data qui est, qui est utilisable. Et surtout, derrière, vous avez des verbatims qui sont ceux de personnes euh, qui, quand ils sont anonymes, voient des choses qui ne vont pas forcément remonter dans vos cafés RH, qui ne vont pas forcément remonter dans vos holends pendant les foires aux questions. Donc, ultra important pour moi d'avoir de, de, ces deux niveaux de lecture.
0: Donc, donc ça concrètement c'est quoi c'est mettre en place euh, un, un outil d'internal de, de, NPS comme Supermood ou Office Vibe et à côté faire des typeformes quand tu fais un truc nouveau du genre euh, nouvelle euh, je sais pas euh, nouvelle stratégie de REM nouvelle la formation que vous avez suivie enfin traquer un peu précisément à chaque fois c'est à peu près ça ouais.
1: ouais sauf que moi je mets tout dans le même outil en vrai oui, je oui, me, effectivement je me, prends, je me prends pas trop la tête là-dessus et, et je mets tout dans le même outil t as Office Vibe as Supermood as Ipsum comme tu disais qui font ça très bien et, euh, et aussi s'il y a une possibilité et ça je le dis plus peut-être pour des scale-up qui sont déjà dans une phase où ils sont plus de 200, 300 euh, euh, de s'en servir aussi comme un outil de whistleblowing euh, les, euh, à de lancement d'alerte Merci, merci parce que je. je, je bah oui, oui on, on en c'est tout ça. Et pas bien, et je je m'entraîne,
0: moi, c'est pour ça que j'ai des réponses.
1: <rire> moi, je ne me, me soigne pas encore à ça, mais je devrais. <rire> euh, mais sur le, 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 le lancer d'alerte, toi, tu le traduisais quand le lanceur d'alerte, un whistleblower, qui est un, un phénomène qui, euh, est pas qui est assez courant, je crois, dans les boîtes américaines et un peu moins courant, euh, euh, il me semble, en Europe mais qui me semble important à un moment où la boîte grandit. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est qu'un comportement toxique euh, peut impacter euh, beaucoup plus que sa proportion dans ton effectif global et que, euh, et que le fait qu'il remonte très rapidement te permettra de soigner ce mot-là très rapidement avant que ça devienne un trait culturel. Parce qu'un comportement comme ça qui est observé, euh, qui n'est pas forcément, alors je dis toxique, mais ça peut être juste un, un, un comportement aussi qui pourrait être... Euh, juste euh, néfaste en fait par rapport à la culture doit être quelque chose qui doit être adressé assez rapidement pour pouvoir mettre en place une formation un correctif pour se dire on veut surtout pas que ça rentre dans la culture parce que c'est ces micro comportements qui peuvent être, euh, être négatifs qui, euh, qui peuvent ensuite créer des, grandes, euh, des grands fleuves
0: et, et, et je fais juste deux, deux mots là-dessus parce qu'on va, euh, je vous gâche pas la surprise, on va avoir un épisode qui est spécifiquement sur ce genre de sujet. Euh, quand on va faire un tour côté vraiment juridico-légal sur les cas de harcèlement sexuel, moraux, enfin en gros des, des vraies grosses euh, problématiques ou des, des, des une, voilà, beaucoup de burn-out, des choses comme ça dans les startups, globalement il y a. Deux grands euh, cas de figure, il y a soit un ou une manager euh, archi-toxique, euh, soit parce qu'elle n'est pas bien formée, soit parce que la personne euh, est, est, est vraiment euh, problématique pour plein de raisons, et l'autre cas de figure, c'est des cas qui sont des dérivés de l'hypercroissance. Euh, qui sont euh, entre guillemets la faute à personne, mais euh, le mouvement antinaturel qui peut faire mal, comme tu disais, de l'hypercroissance euh, fait craquer un peu le navire à gauche à droite et ça peut se manifester de, de cette manière-là. Donc euh, gardez ça en tête. C'est euh, vous dites pas, euh, bah non, nous on est une boîte de gentils. C'est pas la question de gentils de méchants, C'est que c est, c est, ça arrive quoi. Absolument. <rire> je Vous n'avez pas vu, je, mais Hugo était, était en train de, de méditer, de dire, voilà, cette, cette je, phrase est je, pleine je, de je sens. Buvais,
1: je buvais tes paroles et non, non, je ne pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu dis. Euh, C'est surtout parce qu'on se répète le mot « culture » à chaque phrase euh, « euh, pendant ce podcast et globalement pendant les podcasts euh, euh, qui parlent de, 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 de croissance en start-up et ça ça peut être vraiment un, un culture killer un tueur de culture euh, qui, qui peut intervenir j'essaye euh, qui peut intervenir et, euh, et c'est pour ça qu'il faut moi je, je suis de la, de, la, de la plutôt de la philosophie qu'il ne faut rien laisser passer mais pas dans le sens punitif dans le sens éducatif bien sûr s'il y a des choses qui doivent être punies elles le seront mais parfois c'est aussi juste de faire de l'éducation et, et parfois, en up effectivement, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, la plupart des personnes très bienveillantes et qui ont envie de bien faire. Et, et souvent, j'entends dire, « Oh, mais elle est comme ça, il est comme ça. » Mais finalement, ce n'est pas très grave. Et moi, je sais que je suis assez hardcore de, « Non, mais quand même. <rire> »« Non, mais quand même, on va lui faire un feedback. »« Non, mais quand même, on va faire une communication dessus. »« Non, mais quand même, on va faire une formation. » Parce que ces micro-comportements peuvent devenir des maxi-comportements si plusieurs personnes les observent et qu'on voit qu'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que c'est OK.
0: Ouais. non, tout à fait. fait. C'est la, la bonne vieille règle de euh, sur une boîte qui grandit vite, euh, laissez pas passer quelque chose que vous voulez pas voir multiplié par 10 dans les prochains mois, parce que c'est probablement ce qui va se passer euh, si on fait pas gaffe. C'est malheureusement un peu l'effet. Le, Maxi Prio, numéro 5, mon cher Hugo.
1: La cinquième, on, on, arrive, euh, on arrive au bout, on arrive bientôt au bout. Euh, la cinquième est, euh, est, est plus technique et je l'aime beaucoup aussi. Euh, c'est créer de la documentation. Euh, ce qui n'était pas euh, ce qui n'était pas inné pour moi forcément en venant de grands groupes où finalement la documentation c'est une documentation qui va être très légale et, euh, et beaucoup d'intranet de, 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 et et, et parfois en fait divisé dans certains départements euh, et moi ma je, je viens d'entendre
0: sur... le mot intranet pour la première fois depuis 2005 je crois
1: <rire> C'est ce que quelqu'un me l'a redit la semaine dernière donc je crois que ça revient à la mode il faut faire très attention hein. Non non, non mais tout à fait,
0: ça fait sens en soi hein. ah, euh, et, et un Notion est-ce que c'est pas un intranet quelque part bon.
1: <rire> Le mot intranet a un retour de fame donc je, je, je fais partie de, de ceux qui veulent le, <rire> le, le, le réintroduire mais euh, le, le Notion euh, nous on est en train justement de, de, de tester des plateformes telles que, tel que Notion pour notre documentation. Euh, oui, pardon,
0: j'ai bou, bougé un peu vite, mais c'est de ça dont tu parlais, plus ou moins. C'est de
1: ça dont je parlais. Euh, c'est d'avoir une base de documentation dans laquelle tu puisses avoir de l'info statique et de l'info évolutive euh, en même temps. Et, euh, et en fait, marocos, c'est dès les débuts, euh, que vous soyez même juste 20, que vous soyez juste, juste 30, mettez à l'écrit vos règles parce qu'en fait, plus tard, on attend pour mettre les règles, euh, parce que la documentation, c'est souvent des règles, souvent, ça va être de la connaissance, mais euh, euh, voilà, ça va être des rituels à mettre en place, ça va être de, du savoir, du savoir-faire. Et en fait, plus tôt, on le met en place, plus tôt, on crée une dynamique qui éduque les gens à documenter des choses par écrit, et euh, plus vite, ensuite, ça scale. Parce qu'on peut se dire, bah, on le fait trop tôt, mais on va devoir le changer trois fois. Mais en fait, updater quelque chose, en termes de documentation, hein, pas surtout, mais en termes de documentation, c'est quand même plus simple que de devoir repartir d'une page blanche à chaque fois, surtout qu'on a souvent, euh, dans, dans la culture française parfois, le, 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 la peur de la page blanche. Là, le fait de, de, de construire une documentation très tôt est super important. Mais surtout, moi, que la raison de la documentation, ce n'est pas forcément... Le fait de, de vouloir que tout soit écrit, même si c'est très important, je trouve, c'est que pour moi, ça dit, ça dit plusieurs choses sur votre regard. Quand il y a de la documentation, c'est déjà qu'il y a de la transparence. C'est que les règles sont partagées, elles sont visibles de tous. Il n'y a, euh, a, a pas, il a pas, il a pas une, il y a pas un secret, un mystère autour de ça. Le fait que j'aime, ce que j'aime bien aussi dans la documentation, c'est le fait qu'en fait, le fait que les règles soient écrites, ça entend qu'elles soient les mêmes pour tous. Si elles sont différentes pour tous, c'est écrit aussi et si c'est écrit, bah forcément c'est aussi expliqué et on comprend, et du coup il y a une cohérence dans la prise de décision et, euh, et, et, et ça pour moi c'est des vertus qui sont ultra importantes parce qu'elles viennent nourrir moi ce qui sont mes, mes, ma base de conviction RH que sont la justice, l'équité c'est que pour moi le déjà on fait un super bon taf entre RH quand les gens ont l'impression d'être dans une boîte juste où ils sont traités euh, de manière à la juste valeur et, euh, et, et de manière en tout cas cohérente avec les autres personnes de la boîte et, euh, et ça c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup et euh, moi je sais que je, je motivais beaucoup mes équipes RH et aussi les autres équipes à créer de la documentation euh, c'est pour toutes ces vertus là et en plus bien sûr avec les deux années qu'on vient d'avoir euh, de euh, confinement, de crise Covid de devoir travailler en asynchrone c'est encore plus une vertu euh, parce que ça permet de, 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 de pouvoir avoir accès à de l'information et de se documenter facilement beaucoup plus, beaucoup plus simplement et enfin c'est une vertu aussi qui est super importante c'est d'optimiser le temps RH, moi je le dis souvent moi, je, le temps que j'adore c'est euh, être en train de coacher mes équipes, être en train de conseiller les managers, être en train de mettre en place de nouveaux projets et ce n'est pas forcément le temps à réexpliquer pour la 18e fois le process de revue salariale ou le process de revue de la performance. Le challenge est oui, mais le réexpliquer 18 fois à 18 personnes différentes, ce n'est pas forcément, je pense, la meilleure utilisation de notre temps. Et pareil pour la lecture d'un bulletin de salaire, qui sont des données ultra importantes à avoir pour le salarié, mais qui ont complètement leur place dans un article.
0: Ah bah écoute, ça me fait très plaisir d'entendre ça parce que euh, chez Yaniro c'est un sujet euh, qui, qui commence à nous intéresser hein. on, on commence à on-border euh, plus de personnes euh, et donc euh, on, on commence à mettre en place des, ou en tout cas à réfléchir à comment on centralise de l'information potentiellement sur un Notion, etc. Et euh, typiquement, je me posais la question de est-ce que euh, Notion, donc ceux qui ne connaissent pas Notion c'est un espèce de Wikipédia euh, c'est un mix entre Evernote et Wikipédia c'est-à-dire que c'est aussi facile euh, comme, en termes d'organisation qu'un qu outil de prise de notes standard, euh, sauf que c'est en ligne et puis du coup vous pouvez avoir vraiment un Wikipédia de, de ce que vous voulez et puis c'est très 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 flexible euh, mais c'est la star pour euh, ce genre de, 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 de use case ou bien il y a d'autres outils euh, que tu as repérés
1: Alors euh, chez, euh, chez Cheers, on utilisait Confluence qui est, euh, qui est de la suite Atlassian pour la la en fait, pour une raison, c'est que ça fait partie d'une suite que les développeurs, que l'équipe tech au global utilise beaucoup, qui toute la suite Jira, etc. Donc, ça, il y avait des belles intégrations. Notion est forcément euh, une, une référence au sein des, des, des startups et des scale up. Euh, après, nous, chez Partout, on a commencé par des, euh, par Wiki, euh, qui est dans une approche un peu, euh, qui, est, qui est assez simple. Euh, et qui, euh, qui allait bien. Aujourd'hui, on se pose effectivement la question d'avoir un autre type d'outil. Donc, on, on parle de Notion, mais il y a aussi, euh, euh, il me semble, il y a un nouvel outil qui s'appelle Helium. Il y a d'autres outils. Alors, il y a des confluences. Il y a pas mal de choses qui existent. Donc, la... c'est notre Knowledge Manager qui fait un super travail en ce moment d'essayer de, de voir les meilleures solutions. Après, ça dépend de où est-ce qu'on met le curseur en termes de UX et de simplicité d'utilisation. Aussi, de... Euh, euh, de gestion des droits et de gestion des accès mmh. qui dans une structure qui grandit peut être un point ultra, euh, euh, ultra sensible aussi parce que euh, qui, si on dit qu'on a vraiment envie que ça devienne une plateforme de partage bah, typiquement si on écrit un, un projet euh, euh, d'anticipation avec le COMEX on a vraiment peut-être envie que ça commence qu'on partage juste entre nous le draft avant de le partager à tout le monde donc être sûr que les accès soient bien partagés etc et, euh, et enfin aussi de pouvoir voir l'interaction l'interactivité que ça peut avoir via des commentaires, via des likes, etc. Hmm. Donc, euh, je ne saurais pas dire lequel est le mieux, mais en tout cas, je pense que c'est les critères à, à observer quand on veut choisir une
0: plateforme. Ok. Bah, Notion, Wiki, Confluence, Helium, il euh, y a de quoi aller regarder. Voilà. Euh, c'est la, laquelle, la, 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 la M6, la vraie M6, la, la maxi Maxiprio numéro 6
1: La M6. J'espère que j'ai le droit de dire ce genre de copyright. Euh, je pense que ça va. La, <rire> je, le, la, la M6, c'est... Euh... Bah, tout à l'heure, tu parlais justement de l'hypercroissance en disant bah, elle est elle est alimentée par quoi bah, Elle est alimentée euh, euh, bah, souvent par des levées de fonds et de, en tout cas des, de l'élargissement du, du financement de la boîte pour permettre pour permettre plus d'invest. Et, euh, et, et aussi l'hypercroissance, elle peut être euh, aussi nourrie euh, par des acquisitions. Et ça, c'est aussi une stratégie qui nous intéresse beaucoup, notamment chez Partout. Euh, je l'avais vu chez Cheers dans le cadre d un, d un, de l'intégration d'un laboratoire photo au sein de notre activité. Et, euh, et chez Partout, c'est un sujet d'actualité qui nous intéresse beaucoup euh, parce qu'on est une solution qui peut être extrêmement vaste. On a envie d'accompagner euh, nos clients euh, sur l'intégralité euh, de... Euh, l'accompagnement de, euh, de, de leurs clients pour qu'ils viennent, euh, ils viennent sur, sur le point de vente, sur le lieu d'intérêt. Donc, on se pose aussi la question d'acquérir des boîtes qui ont des, des expertises complémentaires aux nôtres. C'est quelque chose qui, euh, qui nous intéresse. Euh, et là-dedans, dans ces deux dimensions-là, à la fois la levée de fonds et l'acquisition, le rôle RH est pour moi super important et ça doit être une priorité à, à garder en tête. Tout à l'heure, je disais, c'est dans les discussions avec les founders, c'est quoi le rôle d'un RH Et je trouve que c'est ultra important que le RH prenne toute sa place dans cette dimension-là, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue plus culturel. Déjà, pour dire sur l'aspect technique, qu'est-ce que j'entends par là C'est bien préparer une levée, bien préparer une acquisition. C'est aussi être très solide sur ses fondamentaux. Euh, Est-ce que j'arrive à avoir un, 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 un suivi de ma masse salariale déjà, moi, au sein de ma, ma boîte qui est, qui est, qui est précis euh, mon SIRH est-il assez solide Me permet-il de, de vraiment suivre mes effectifs et euh, ma masse salariale en continu avec euh, une marge d'erreur extrêmement faible euh, euh, d'un point de vue euh, légal Est-ce que j'ai mon stack et ma suite légale qui sont, complètement, euh, qui sont complètement clean pour pouvoir ensuite faire cet exercice euh, auprès de, 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 de boîtes qu'on aimerait, euh, qu aimerait acquérir et aussi pour pouvoir. Euh, avoir le deck le plus solide euh, en phase de moments comme de levée de fond donc ça j'ai envie de dire c'est plutôt le, le socle assez technique pour accompagner ces phases là euh, ça pourrait être un épisode et je serais peut-être pas forcément la personne la plus, la plus à même de le mener donc je laisserai, je laisserai peut-être cette main là à quelqu'un d'autre c'est un escroc
0: hein, Hugo en fait. il se positionne pour toute une ribambelle d'épisodes euh, <rire> sponsorisés partout peut-être un truc de fou <rire> avec
1: plaisir euh, <rire> et, euh, <rire> et, euh, et, et ensuite il y a un aspect plus, plus culturel c'est que alors là je parle peut-être moins de la levée de fonds euh, mais je parle plus de l'acquisition euh, ouais. qui est aussi que euh, euh, des, des, des start-up qui deviennent des scale-up et qui ont une certaine taille aussi pour accélérer leur croissance comme je disais doivent aussi passer par de la croissance externe de la croissance euh, par acquisition et c'est un moment qui est ultra euh, ultra-clé d'un point de vue culturel de, euh, de pouvoir euh, définir c'est quoi le modèle d'acquisition qu'on veut est-ce qu'on veut que euh, la, cette, cette structure ce soit euh, une structure complètement intégrée, complètement immergée ou alors est-ce que ça reste euh, une, une communauté qui garde son indépendance euh, au sein d'un écosystème plus large ou alors ça devient vraiment c est, c est, ça devient plus une filiale ou, euh, ou quelque, chose, quelque chose qui est plus externe. Ça, déjà, ça reste à être défini. Et ça, bien sûr, c'est une décision qui est, euh, qui est portée par les founders, qui est partée, portée aussi par le, la, la boîte qui, euh, qui a ce projet-là en face, euh, mais qui, derrière, va créer une roadmap qui va être très différente pour le head of people, de se dire, selon la modalité d'acquisition qui est décidée, bah, ça, va faire une, euh, ça va provoquer un process d'acculturation ou d'intégration qui va être différent. Et ça, je pense que c'est des questions qui sont très importantes pour les, pour les RH euh, avec leur founder, de dire, mais, par rapport à notre projet, qu'est-ce que je vais devoir appliquer en termes culturels -ce que je vais, Comment je vais devoir accompagner ces nouvelles personnes-là et, euh, et le challenge, moi en tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé, c'est d'avoir à minima le même niveau de service pour ces nouvelles euh, équipes, voire encore supérieur parce que euh, c'est comme quand, quand il y a une intégration, quand quelqu'un arrive, il faut le sur, il faut surinvestir dessus, il faut passer plus de temps, plus d'efforts, plus de coaching, donc je me dis que c'est pour ça qu'en termes de, de niveau d'exigence de, de, de service pour ces nouvelles équipes-là, il faudra être encore plus au rendez-vous, mais là je parle un peu d'anticipation parce que c'est c'est un projet qui va venir bientôt.
0: Mmh. Mais en tout cas, dans tous les cas, je pense que la, la, la pratique est bonne hein, de mettre beaucoup l'accent, le poids de corps là-dessus parce que je pense qu'on peut le dire tel quel. Les acquisitions, les fusions, les rapprochements, les merges, tout ça, tout ça, euh, c'est invraisemblablement difficile. Et, et d'une manière générale, ça se passe plutôt mal euh, que bien, donc euh, tout ce qui peut être fait pour éviter que ça se passe euh, trop trop mal, je pense c'est le bienvenu, et d'ailleurs je ne le fais pas très souvent, je vais le faire là, euh, si vous nous écoutez et que vous l'avez beaucoup vécu euh, en start-up, soit des merges, soit des acquisitions, des fusions, euh, des rachats par une entité plus grosse, etc., euh, envoyez-nous un petit message, donc alexi.co, euh, parce que c'est un sujet, je pense, ça aiderait beaucoup de monde d'avoir des témoignages euh, au travers du podcast Human Factor euh, sur les bonnes pratiques ou les choses qui ne marchent pas, euh, parce que bon, bah, je je pense que ça reste un peu le dernier boss du DRH en startup, ce genre de choses-là, non
1: C'est pour ça que je l'ai mis en M6. Pour moi, ça regarde vers le futur, mais ça dit aussi beaucoup de qui on a en tant que boîte. Donc, Je trouve qu'avec ça, la boucle est bouclée
0: bon Hugo Waouh. si, euh, si euh, Maxi Prio qui aurait pu être euh, chacun chacune un épisode du podcast voire même un podcast tout court donc euh, un, un top pour euh, l'esprit de, euh, de synthèse là-dessus je pense qu'on a fait un, un bon tour et qu'on peut passer tranquillement à la fin de l'interview on veut aller plus loin on veut passer dix cafés avec toi on te contacte comment et par où
1: euh, LinkedIn. LinkedIn un message avec plaisir euh, là je suis moins réactif que d'habitude parce que So, soyez indulgents, j'ai pris mon poste il y a deux mois, donc je suis encore dans cette phase de, 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 de découverte où ça me prend beaucoup, mais euh, à, à, sur LinkedIn avec plaisir.
0: Ok. Est-ce que tu as une ressource euh, ou un livre, un blog, un podcast à recommander Il
1: euh, y a un livre que j'aime beaucoup et euh, on s'est beaucoup parlé de culture euh, aujourd'hui, et, et c'est un sujet pour toutes les, les startups et scale-up en, en hyper-croissance, c'est euh, « What you do is who you are » alors à chaque fois j'écorche le nom mais c'est Ben Horowitz euh, et, euh, et ça m'avait été conseillé par, par l'un des deux founders de, de Cheers qui l'avait lu et qui m'avait dit en fait Hugo tu n'as pas le choix il faut que tu le lises euh, parce okay. qu'on était dans un moment où on travaillait beaucoup sur notre, notre culture et on passait d'un moment où notre culture elle était euh, un peu euh, induite au moment où il fallait quand même la la, qu'elle qu soit pas seulement écrite mais qu'elle soit vécue dans plein de rituels et en fait, Ben Horowitz, dans ce, ce livre-là, raconte très bien comment la culture, en fait, c'est surtout euh, véhiculé par plein de rituels, euh, plus ou moins loufoques, plus ou moins euh, euh, sérieux, structurés ou pas. Euh, donc, je recommande, déjà, parce que c'est une lecture plaisante et en plus parce que euh, ça rappelle qu'en fait, les, les, les valeurs, ce n'est pas juste les écrire euh, euh, partout, c'est les faire vivre par des, des choses qui, en plus, peuvent être assez marrantes au quotidien.
0: Ok, c'est bien noté. Je fais mon, ma rengaine habituelle. Je, je m'amusais avec Hugo euh, tout à l'heure. si ça fait plusieurs fois que vous entendez euh, ce livre, bah, c'est peut-être qu'il faut le lire. Et moi, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Donc, euh, je, vais le, je vais le mettre dans, dans mon Kindle ou, euh, ou dans mon Audible. J'écoute beaucoup de, de livres audio. J'espère je, qu'il est sur Audible. Euh, et enfin, tu connais notre tradition. C'est une de nos traditions préférées. Hein, euh, le passage de micro à un ou une nouvelle invitée, qui est à la fois une manière pour euh, nous, évidemment, de rencontrer des personnes Hyper intéressante, dont on ignorerait peut-être l'existence sans ce rituel, mais on le voit aussi surtout, parce que évidemment, euh, les, les personnes qui sont citées n'ont pas forcément le temps, ou euh, ni l'envie, ou quoi que ce soit, même si jusqu'à présent tout le monde a répondu présent, je crois, euh, de, de venir sur le podcast. C'est surtout une manière de, de quelque part témoigner d'une admiration, d'une sympathie pour quelqu'un à travers ce petit exercice. Donc à qui passe le micro plaisir.
1: Ouais, alors Alexis, comme tu m'as, sais, enfin, c'est de ma faute, hein. j'aurais pas dû tarder à, à passer dans le podcast parce que du coup, ça, mes euh, deux personnes auxquelles euh, que j'avais en tête viennent de passer et, euh, et d'ailleurs, euh, l'une des deux, j'ai écouté son podcast déjà et, et j'ai trouvé ça génial, c'était Advin chez Gorgias et, et Sarah chez Conto et, et, et j'ai hâte d'écouter celui de, de Sarah aussi. Qui est sorti ce matin
0: au moment où on, en, on enregistre.
1: Ouais, j'ai commencé à l'écouter sous la douche et j'entendais plus rien <rire> <rire>
0: je... mauvaise pratique ne faites pas ça <rire>
1: très mauvaise pratique on entend la moitié et je voulais vraiment écouter Sarah dans de très bonnes conditions et je recommande vraiment aussi l'épisode le, 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 de Adeline si vous ne l'avez pas écouté sur la rémunération c'est vraiment une incroyable un masterclass. master class moi j'ai pris, hein. pris des notes moi j'ai pris <rire> des notes dessus donc bravo Adeline et, euh, et non je euh, euh, voulais parler d'une personne que j'ai rencontrée l'année dernière qui m'a beaucoup inspiré euh, qui est la Chief People euh, Office D'Open Classroom, euh, qui est Fernanda Alonso-Gottret, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, et, euh, et pourquoi Parce que euh, euh, j'ai adoré ses convictions. On se parlait de convictions RH, j'ai trouvé des convictions RH très fortes, très humanistes et très, très en lien avec le projet d'Open Classroom. On a parlé pas mal de, de, de sa vision sur euh, l'employabilité des salariés, qui est à la fois une mission business d'Open Classroom et, euh, et à la fois quelque chose qu'elle veut porter. Donc, euh, je sais que moi, je, je serais ravi d'écouter un épisode d'une heure où elle en parle.
0: Voilà. Et, et, et moi donc euh, Fernanda si tu as le temps si tu as l'envie tu es la bienvenue et dans tous les cas euh, au moment de, de, de penser à, à quelqu'un qui n'est pas encore passé dans ce podcast Hugo pense en premier à toi <rire> voilà bon Hugo un, un, un grand merci je, je ressors un tout petit peu frustré par l'envie d'approfondir sur absolument tous les sujets mais on aura peut-être l'occasion euh, dans, dans quelques temps de faire un épisode d'anniversaire ou que sais-je encore hein. on est quasiment à 50 épisodes maintenant donc euh, euh, on, on pourra peut-être envisager des, que sont-ils devenus allez je, je tease un peu normalement euh, d'ici l'épisode 70 on devrait avoir le retour de quelqu'un quelqu'un qui, qui est connu comme le loup blanc dans, dans l'écosystème RH Ça qui est déjà pas le passé le retour
1: de, de Virgine je ne dis, <rire> <rire> dis, dis rien je ne dis rien. Le,
0: le retour du loup blanc euh, mais en tous les cas je te remercie encore une nouvelle fois beaucoup pour ton temps et puis moi il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine du coup pour l'invitation Alexis